When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Rumble där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Och just det, vi har ju också kul här. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Brady, eh, tack för att du är här idag. Superroligt. Tack så jättemycket för att eh, jag fick komma hit mm. och så kul att träffa dig på riktigt. Samma. Ja, exakt. Vi har bara träffats eh, digitalt faktiskt. Ja. Um, Brady, du är arkitekt, lärare och forskare med en PhD i kritiska studier. Är det som man säger på svenska? Critical ja. studies. Ja. I arkitektur på mm. KTH. Du är också en kandidat från Virginia Tech i USA. Och läst genus på Stockholms universitet. Och så har du också jobbat i USA, Sverige och Schweiz. Yes. Uh, och när jag läser det här om dig... Um, så tänker jag så här, hur har du hunnit med allting? <laughs> wow. Um, egentligen så har jag inte gjort som man ska. Jag har, jag har jobbat med det som är roligt. Och inte följt en karriärsplan. Mm. Um, så jag har gjort lite allt baklänges kan man säga. Jag, jag har jobbat som arkitekt först och tänkte att jag skulle bli praktiserande arkitekt. Och det upptäckte jag, även om jag jobbade på roliga kontor så upptäckte jag att det här var inte riktigt kontorsjobb och inte riktigt min grej. Mm. Och jag saknade idéerna som man jobbade med i skolan och jag fick chansen att undervisa och tyckte det här ska jag hålla på med älskade det och egentligen sa jag innan jag utbildade mig jag ska aldrig bli lärare för hela min familj är lärare och det var det som som var roligast och sen undervisade jag jättelänge och hade ingen tanken om om forskning och och när jag tog en paus och pluggade genusvetenskap då blev jag intresserad av teori och, och forskning och när jag kom tillbaka till arkitekturskolan så tänkte jag okej okay, men nu, nu kanske jag ska ta en PhD mm. um, så, så det gick lite så här baklänges uh, jag gjorde PhD jättesent uh, jag var jättegammal <laughs> jämfört med mina, mina uh, polare uh, så uh, och, och um, Ja, nej, jag föll, följde efter det som var roligast att jobba med, helt mm. enkelt. Jag kommer från Mechanicsville, yeah. Maryland. Maryland. Ja. Eh, en liten, liten stad. Eh, verkligen. Jag, jag tror att jag kollade upp det motsvarande Jokmok. Mm. Så det är väldigt liten. Eh, ut eh, på landet, helt enkelt. Um, 
Och jag tror, jag vet att vi här pratar om staden, du pratar om staden, men jag känner mig som en smalstadsperson mm. fortfarande och jag har aldrig bott in i stan. Så jag känner att jag inte har en, en samma relation till staden mm. som, som alla som bor här, tror jag. Mm. Ja. För du bor i Tensta nu, vilket ja. också är som en liten egen stad. Ja, alltså jag sätt. känner att jag bor utanför ja. <laughs> Stockholm och, och, och förorten, speciellt under pandemin, har blivit som en, en smal stad. Mm. Uh, och um, jag, jag känner när, när jag är i stan och jobbar, så fort jag sätter mig på blå linjen, då, då är jag nästan hemma. Mm. Så det, det känns som där börjar hemmet och sen när jag kommer hem, det är, det är bort från eh, allt som är stad mm. egentligen. För Tensta är också en plats med väldigt mycket socialt kapital. Mm. Eh, och jag tänker så här, för mig handlar det mycket om vårt vuxna perspektiv eh, som vi tar med oss i vårt yrke. Eh, om vad man har lärt sig om människor från sin bakgrund. Mm. Eh, och vad man har för människosyn och vad man har för ideologi. Mm. Och vi är alltid subjektiva. Mm. Även om man försöker prata om någon slags objektivitet. När mm. man jobbar mm. med arkitektur eller stadsplanering. Eh, men hur, hur liksom hamnade du i Stockholm? Och varför... Eh, arkitektur kanske var någonting som du hade tänkt på innan. Eh, jag hamnade i Stockholm för att min före detta partner var svensk. Mm. Uh, följde med hit uh, och hamnade i Tänsta för att min partner hade gjort ett projekt där ute uh, och vi hade inga, inga kontakter vi var inte i bostadskön uh, så vi fick chansen att bo i ett projekt uh, i Tänsta mm. um, så so, so där kom jag, kom jag till Tänsta i 1998 um, och um, har blivit kvar. Jag, sen, sen när relationen var över så köpte jag en, en lägenhet eh, där ute. För att det var där jag kände mig hemma. Mm. Um, och um, nej, det, det har, har blivit den enda, jag måste säga, den enda community jag känner eh, i Stockholm. Jag tycker det är jättesvårt i Stockholm att komma utifrån. Mm, uh, och... Um, min lilla gård är jättefint. Jag, jag hälso, alltså vi har en väldigt livlig gård och uh, känner många grannar och barnen ute på gården. Jag är den crazy cat lady som du vet, går ut med, med katten i koppel. Um, och jag lär känna alla barn och ser dem växa upp. Så, så jag har blivit lite hemma där. Mm, vad fint. Ja. Varför tror du man aldrig får höra om den bilden när man hör Tensta? Jag ser många som jobbar med... Förorten. Mm. Inom citatecken. För ja. <laughs> mm. Och kommer ut dit för sitt projekt. Du vet två gånger. Mm. Men inte ser. Alltså de lever inte där. De, de kanske inte kommer nära folk. På det, på det sättet. De kanske kommer in i en organisation. Eller konstprojekt. Eller någonting som händer. Och sen går de. Mm. Men, men jag tror att det... Alltså visst, det finns problem också. Um, men men um, det är väldigt mycket fint där. Jag, jag kan säga att jag tycker om att gå in i affären och ha... Du vet, kvinnan bredvid säger åt mig. Du ska köpa den, inte den. Du vet. <laughs> och det händer inte så mycket i Stockholm, känner, har jag känslan. Um, och... Um, 
mina vänner, alla mina vänner, det enda som är kanske dåligt för mig är att alla mina nära vänner bor i stan eller söder om stan. Um, och det är långt. Um, och det är inte så mycket som drar i tjänste uh, förutom att jag bor där. Så, att, så att oftast är det jag som måste resa in. Mm. Uh, fast jag hade en besök igår. Men, <laughs> Men uh, ja, jag vet inte. Uh, jag, tror, jag tror att folk kommer ut och jag ser även projekt när jag är på jobbet och ser forskningsprojekt om förorten. Det är en helt annan bild än jag har. Mm. Um, och alltid, jag, jag blir lite upprörd när alltid det börjar med uh, det här ser inte som Sverige. Alltså det här ser inte ut som Sverige. Och jag säger, men det är Sverige. Det, det, och de flesta i bilden är födda i Sverige. Mm. <laughs> Precis. Så. Men det är ofta så, eh, i alla fall i vår bransch eller i andra branscher också, att förorten alltid är ett projekt. Ja. Det är någonting man tar sig an. Ja. Eh, men det sker liksom inte, jag tror det också kan bero på att det sker inte möten på lika villkor. Nej. Och då Nej. blir det att det alltid är en syn utifrån. Mm. Eh, att man aldrig får den bilden inifrån. Mm. Mm. Men mycket av ditt arbete handlar också om queer och intersektionell feminism. Mm. Vi ska prata lite mer om det, men jag undrar lite så här, hur, hur hade det varit för dig att vara feminist i Mechanicsville jämfört med mm. i Tensta eller i Stockholm? Um. Jag vet inte, jag, jag tror att alltså, som, som jag gissar som många har varit feminist längre än jag har förstått att jag är feminist. Uh, för mig var det väldigt sent uttalat. Alltså, jag, jag tror att jag um, fattade eller hade den här jaha uh, vid 30 års åldern. Um, efter, på grund av uh, mina studenter som var så medvetna. Mm. Um, men Innan visst har jag handlat som en feminist, tror jag. Um, och um, i Mechanicsville, um, oh, jag vet inte. Alltså det är en helt annan värld. Jag, 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 jag tror att, um, jag tänkte inte så mycket på det. Men jag kände, jag kände inte att jag hade så mycket hinder- Um, det var okej okay att vara pojkflicka. Det var okej okay att vara tuff och, och ta för sig och göra saker som, som kvinna. Um, det är starka kvinnor där. Det är bondesamhället uh, där uh, kvinnor är ganska tuffa. Mm. <laughs> så, så ja, jag, jag vet inte. Um, och samma i tjänsten skulle jag säga. Det är tuffa kvinnor där ute. Mm. Varför tror du det fortfarande finns ett... Um... Stigma kring ordet. Um, jag tänker både i ja. eh, vetenskapsvärlden ja, ja. och i praktiken. Att det fortfarande är laddat. Jag tror att det, det är så, fördomar om, och eh, okunskaper eh, om vad det betyder. Eh, och eh, vad en feminist är. Jag, jag tror att det fortfarande lever kvar det här att eh, man hatar män och eh, att någon har ingen humor och <laughs> är lite bitter. Du vet, alltså, det är den bilden av feministen. Um, och eh, inte att, att man 
vill ha det jämlik för folk. Och, och sen, sen kan jag säga att feminister ibland gör inte sig själv eh, förtjänst i och med att, att de, alla femen, feminismer är inte lika heller. Mm. Um, det finns alltså, det finns det är mycket möjligt för feminister att bete sig dåligt också. Um, och uh, att det finns lite olika sorts feminismen. Så mm. att, um, um, för du har ju ett alldeles mm. eget sätt egentligen att undervisa på eh, och att jobba på. Mm. Eh, du tar arkitekturstudier från kanske någonting pretentiöst till någonting roligt för att göra det tillgängligt. Eh, vad menar du med det och hur går du tillväga? Mm. Um, jag brukar eh, prata om, om idéer jag har jobbat med. Jag brukar prata om att ifrågasätta eh, seriositeten i eh, ämnet, i yrket. Eh, många gånger är arkitektur eh, är gjort av väldigt privilegierade människor. Eh, det finns alltid någon som um, bestämmer vad är seriös. Vem kan vara seriös? Och det är lika med vad som är bra. Vad är det som är korrekt? Vem kan vara den personen som gör något bra och korrekt och värdefullt? Um, och det jag gör är jag vänder på det. Och jag håller på med det som är oseriös. Um, och jag, alltså mycket av det är att göra det tillgängligt um, för alltså, jag är en som kom in till yrket och ämnet um, utan någon uh, konstnärlig bakgrund uh, mina föräldrar håller alltså, de vet knappt vad jag håller på med <laughs> du vet, uh, jag kom in med uh, utan det här kulturell kapital som man ska ha mm. um, och um, det är fortfarande så att väldigt många arkitekter har en viss bakgrund. Och har um, en förståelse som inte alla har. Uh, och sen när man kommer in och, och studerar arkitektur. Det, det nästan tas för givet att man förstår någonting. Um, så att jag, jag tänkte att arkitektur mår bra av att kanske ifrågasätta... De värderingar som alla tar för givet. Um, och uh, genom att, att säga okej, okay, men vad är det som vi värderar? Och, och vad ligger bakom de värderingar? Och oftast är de kopplade till alla olika makt. Uh, olika sorts system uh, av makt. Mm. Och nu när du... När du berättade det här, för du frågade mig i början innan vi började spela in mm. varför jag bjudit hit dig. Ja. Eh, och jag tror det väldigt mycket också beror på att jag känner igen mig i dig väldigt mycket. Mm. Och i sättet du eh, har tagit dig an arkitektur. För att mm. det där kulturella kapitalet hade inte jag när jag började med stadsplanering. Mm. Jag kände mig väldigt vilsen. Mm. Mitt perspektiv var... Eh, inom citattecken förortsperspektivet ja. eller miljonprogramsperspektivet. Ja. Och det... Det var en fördel för mig. Men det blir också någonting som folk exotifierar yeah. utifrån. Yeah. Um, vilket är en helt annan konversation. Men mm. det är intressant det du säger verkligen. Men jag, jag, också, jag har märkt just under pandemin. Um, 
hur mycket energi jag fortfarande... Alltså, även om jag är vit, middle olders, middle class, eh, utbildad kvinna. Eh, men ändå, hur mycket energi jag lägger på att passa in mm. när jag är på KTH eller i stan. Eh, alltså, i den, den, de cirklar. För att, för att eh, när jag sitter hemma och jobbar och är kan slappna av och behöver inte vara du vet, på. Mm. Um, jag märker hur mycket energi det tar. Mm. Och också att jobba i ett andra språk. Alltså det är ja. inte mitt första språk. Verkligen. Och det, det där är också en... Jag gjorde liksom en pakt med mig själv för mm. några år sedan. Att jag ska aldrig mer gå in på en arbetsplats och anstränga mig för att passa in. Mm. Eh, och det, det kräver väldigt mycket att ta det beslutet för mm. att man riskerar också väldigt mycket mm. men att jag har ofta uppkänt, eh, känt att jag har upplevt som den här som i högljudd eller rör armarna ja, ja. när hon pratar ja. eller har annorlunda perspektiv <laughs> och det kräver mycket att gå in i ett rum där man eh, på ett sätt liksom in, man kanske passar in men man, ja. den där känslan finns inte där ja. eh, och det har gjort mig mer avslappnad. Ja. Men jag tänker ändå varje gång jag går in i ett mötesrum. Att så här, jag ser inte ut som alla andra. Mm. Varför ser det ut så i mm. våran kår? Mm. Eh, och det kräver en annan typ av energi också. Men mm. det känns mycket skönare att vara avslappnad. Mm. Eh, och känna så här. Men jag skiter faktiskt i om, om någon uppfattar mig på ett sätt som de inte tycker om. Mm. Eh, de vänjer sig. Mm. Eller jag måste göra så att de vänjer sig. Mm. För det kommer komma fler som jag sen. Mm. Och man måste liksom sparka in de dörrarna på något mm. sätt. Men det är också hur man uttrycker sig. Ja. Alltså jag, jag är väldigt direkt. Mm. Men det är inte riktigt så svenska funkar. Så mm. att det, det, det är lite så runt omkring saker hela tiden. Mm. Och, och det, så pratar jag inte. Mm. Så att, um, det, det kan också bli lite... Ja. <laughs> Konflikt. Ja, det tas emot på ett fel mm. sätt ibland. Mm. Uh, för att uh, man säger saker. Men nej, så tycker jag. Mm. Men, men det är inte riktigt så alla gör. Nej. Uh, så man, jag har lärt mig... Um, jag har lärt mig kulturen. Mm. Uh, men, men det betyder inte att det är inte är frustrerad längre. Nej. Så. <laughs> jag vill prata om det du sa om makt. Uh, för att vi kan prata om det liksom hur vi arbetar... Uh, Utåt i projekt eller i skolan. Men också hur kulturen på en arbetsplats är. Att de liksom de går ihop. Och man pratar sällan om hur det krockar. Eller representation. Är vi representativa i arbetsgruppen. Mm. Då kanske projektet blir annorlunda. Mm. Eh, för du, du har tidigare sagt till mig att eh, arkitektur har varit sen med att ta upp makt och genus. Mm. Eh, varför... Är det viktigt för det att, att ändra på det sättet som mm. alltså vi lär den, oss på? Den har, alltså det har hänt väldigt mycket uh, under den senaste tiden skulle jag säga. För att mm. när, när vi, alltså jag och några kollegor började så var det... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kanske oh, mer än tio år sedan nu. Um, det har hänt mycket. Förut så kunde det vara endast uh, manliga lärare, endast manliga referenser, alltså arkitekter som, som studenterna får se, um, endast manliga föreläsare, um, endast manliga jury som sitter i designjury uh, och bedömer. Alltså, så, så, och, och det har luckrats upp um, väldigt mycket. Um, och sen finns det mer forskning nu. Men... men Uh, det är fortfarande lite provocerande att, att säga att vi ska... Alltså, jag tror genus har, har kommit in nu. Genus och hållbarhet, den, den är lite trend nu. Den, den har kommit in och den är inget problem. Men uh, om man pratar om ras och rasism, det har vi inte nått alltså, på något sätt. Uh, och... Um, det behövs nu mer än någonsin. Uh, och um, jag, har, jag har bjudit in, i år bjöd jag in en jättespännande uh, par arkitekter som heter Why Think Tank. Uh, och de föreläste för uh, årskursen, för årskurs två. Um, och de har gjort en uh, manual för antirasistisk arkitekturutbildning. Mm. Och har lagt upp det eh, på webben och man kan ladda ner och använda den. Um, och det tycker jag att, att uh, alla skolor ska ta till sig och, och uh, verkligen applicera den. För den är användbar och den är väldigt bra och den går igenom allt. Um, men frågan är uh, vem gör det, hur gör man det, när gör man det- vilka resurser finns för att, för att göra det istället för att lägga till diversity på en jäm, jämställdhetsplan. Mm, precis. Ja. Men för hur tar man sig an då ras i förhållande till arkitektur? Alltså på, på samma sätt skulle jag säga väldigt lik eh, genus och feminism. Alltså man, man kan börja fråga sig eh, all, alla runt omkring mig vit- <laughs> varför det är mm. alltså, varför är de flesta lärare alltså, ser alla ut, samma, samma ut alltså, nu, nu börjar det rekryteras lite, lite mer varierande uh, studentgrupp uh, vilket är fint um, men sen möter de en institution som är mestadels vit medelklass Uh, och, och det är samma sak om, om du är kvinna och möter alla män. Um, det, 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 är, det finns ingen... Alltså, du ser inte dig själv någonstans. Um, bara i representation, men sen också i mentalitet, i hur, alltså erfarenheter. Lite som du säger, att, att, att förstå och känna igen sig. Um, jag, jag, jag tror att uh, även hur man pratar kring sitt arbete... 
på lite olika sätt. Det, det, det tror jag att man måste gå igenom vilken sorts projekt man gör. Till exempel skickar alla ut i förorten och gör någonting. Alltså det, det, det finns många områden som man kan börja titta på och säga okej, okay, vad är problematiskt här? Um, och hur, hur gör vi? Alltså, mm. och, och i den här manualen så finns det väldigt um, alltså det är en väldigt bra checklista att börja säga okej, okay, nu ska vi titta på hur vi gör och, och var finns det problem? Mm. Och då måste det ju finnas en vilja. Ja, någonstans. men det också måste finnas resurser. Mm. Alltså jag kan säga att um, på, på skol, alltså i tjänsten det, det är eh, väldigt mycket man ska klara av redan nu. Och sen att säga, oh, men förresten, du ska också göra det här. Mm. Eh, det, måste, det måste komma lite stöd för mm. att göra det, det arbetet. För det är ett arbete. Och jag tänker att eh, det är så roligt. För varje gång jag försöker skriva intersektionalitet i Word så mm. blir det fel. För att det, mm-hmm. ordet finns inte inlagt där. Ja, ja, ja. Och jag försöker få in det i arbetet. Mm. Kan inte du förklara utifrån ditt perspektiv Vad det är för någonting Och hur hur du jobbar med intersektionell feminism Intersektionalitet är en en term som som, Egentligen har har, feminister som Audre Lorde Hållit på med det sedan jättelänge Men kanske inte använde det ordet Uh, och sen um, en person som heter Kimberly Crenshaw um, uh, myntade den termen. Uh, och det betyder att man tittar på olika system av um, makt som interagerar med varandra. Så det är inte bara... Uh, jämställdhet alltså, jag tycker vi fastnar lite här i jämställdhet mellan män och kvinnor och det handlar om genus men den antar att det finns en binär uh, uppdelning um, intersektionalitet skulle titta på okay, vad är din, din bakgrund alltså klass tillhörighet eller om man har vilken ekonomisk uh, Möjligheter har du, vilken utbildning har du, um, vilken um, uh, hudfärg har du, vilken etnicitet har du. Alltså alla de här sakerna um, som påverkar, kan påverka en och kan, som kan spela in samtidigt. Um, allting, alltså du, du påverkas av alla möjliga uh, maktsystem. Um, och intersektionalitet tar upp att, att man kan inte bara titta på en av dem. Um, och um, när man tittar på bara en av dem, då är det troligt att man, uh, att man uh, missar de andra sakerna som händer. Eller till och med uh, förtrycker någon annan för att man inte vill se de andra sakerna. Så att det kan också gömma saker som händer så, så det, det är att, att vara medveten om alla de här olika eh, samtidigt um, och ja det, det är li, lite som jag berättade om den här manualen att, att börja titta på um, hur de olika faktorer 
påverkar det man gör, vilka beslut man tar. Om man går in bara med att jag ska göra det jämställt. Då kanske man missar att det inte är riktigt det som, som är viktigt här i den här situationen. Det är någonting annat som håller på. Um, så, så det är att, att ha lite mer medvetenhet kring um, de olika system och vad, vad det kan uh, påverka i olika situationer. Mm. Um, och varför är det viktigt att ha det breda perspektivet? Uh, för att an, annars um, förtrycker folk. Mm. <laughs> alltså, alltså folk uh, alltså det, det är för att det ska vara rättvis för folk. Och att man ska inte skada människor. Um, och att alla ska ha möjligheter. Um, och um, att det ska vara möjligt för människor att... Um, göra saker de vill och lära sig saker de vill och alltså, om jag tittar på på utbildningen um, jag tycker man måste vara medveten om det för att, för att um, um, också ha en, en, en förankring i, i, i det som är vardag för folk mm. um. och man, jag tänker så här, om man inte har det här perspektivet under utbildningen om man inte själv har varit en tänkande person på det sättet hur ska man om vi tänker konkret när vi går in i praktiken hur ska man få in det i arkitektur och stadsplanering i projekt det är typ svaret på det som alla vill ha (laughs) okej nu ska jag berätta svaret Um, nej, jag, jag, jag tänker dels, alltså jag, jag vänder mig in, innan vi började, jag pratade om böcker. Jag vänder mig många gånger till litteratur och till, till böcker. Och det finns så många uh, smarta människor som har skrivit och gjort uh, väldigt mycket uh, information tillgänglig för att hjälpa oss tänka på, på andra sätt. Um, och um, där skulle jag säga att feministisk teori, uh, queer teori um, är intressant och ett bra sätt och väldigt lätt sätt att uh, ta till sig nya sätt att tänka. Um, och det är lite därför jag jobbar med vissa projekt som jag håller på med nu för att göra det tillgängligt för folk som kanske inte är så vana vid att läsa teori eller kanske inte kanske um, är lite rädd för vet, kritisk teori eller, eller någon akademisk text um, och uh, att, att göra det så att, så att man kan ta till sig uh, och lära sig någonting och använda den faktiskt och att det inte är något abstrakt som bara forskare håller på med mm. För du har gjort ett sånt projekt, en fanzine med Sara Ahmeds texter. Ja. Vem är hon och berätta lite om det projektet och varför du ja. just valde. Um, ja, det är det jag håller på med nu och jag, det kommer en ny snart. Mm. Um, men uh, jag, jag älskar böcker och jag vill gärna göra fler. Så jag tänkte att um, jag hade en kurs 
på arkitekturskolan och jag tänkte okej, okay, jag använder den för att um, vi ska framställa en bok som alla andra kan använda sig av. Um, så studenterna och jag uh, läste um, en, uh, en rad texter från Sara Ahmed som är en, en um, uh, feministisk och queer och antirasistisk uh, uh, teoretiker. Um, har skrivit, vi, vi läste det hon har skrivit från 2004 fram till nyligen 2017. Så vi läste en bred uh, urval av hennes texter. Um, och um, vi, vi jobbade på att koppla den texten som hon skriver till uh, faktiska vardagliga situationer av en arkitektstudent. Um, och sen ville vi ge ut den som en fanzin som man kan ladda ner, man behöver inte köpa någonting, alla kan få den och den är lite så här lätt uh, läsbart och uh, formen är grafiskt uh, lite rolig och, och um, inte den här seriösa akademiska texten alltså det finns till och med en recept för en, en tårta mm. som, som vi lagade under seminarier och, och vi hade fika varje seminarie um, så att um, det, är, det är någonting som, som gör att vem som helst egentligen kan läsa och förstå vad hon pratar om Um, och just nu håller jag på, jag, jag tänkte att jag vill fortsätta med den idén så att det, det blir en, en serie uh, fanzines. Det finns en, en serie som heter Thinkers for Architects av en riktig seriös uh, akademisk um, förlag. Mm. Um, men det fanns uh, en kvinna uh, representerad som... som uh, Thinker, eh, som har något att säga till arkitekter och det fanns tror jag en person som inte var vit mm. um, <laughs> så det var en väldigt dålig representation så jag, jag tänkte att vi ska göra den feministiska serien um, och just nu håller jag på med um, en, en uh, samarbete med Afina de Jong uh, som är arkitekt i Amsterdam och Afina har varit väldigt generös och, och Um, bjudit in mig uh, som författare och pratat med vissa grupper och uh, gjort en, en bokklubb med mina böcker så nu gör hon nästa fanzine om Audrey Lord med sina studenter i Wien um, och uh, vi hoppas att den ska, jag ska göra uh, redigering och layout under sommaren så att kanske till hösten har vi den och sen har vi tänkt att vi gör en till på hösten om kanske Nirmal Poar. Eh, cool. Ja. Vart hittar man de här? Eller den första som är i alla fall utgiven? Den har jag lagt upp på KTH Diva databas. Mm. Eh, och där finns det pdf som man kan ladda ner. Och det finns båda en digital version som man kan läsa på platta eller någonting. Men det finns också printversionen så man kan faktiskt skriva ut sin egen fanzin mm. och det finns instruktioner för hur man gör den. Just det. Och vad söker man då för att hitta den? KTH Diva mm. och sen Ahmed för Architecture Students. Jag brukar alltid avsluta 
poddavsnitt med fem snabba. Men idag tänkte jag testa. För jag tänkte så här, du bor i Tensta. Och då yeah. måste du kunna slang. Åh oh, nej, jag kan inte. <laughs> så jag tänkte att jag ska testa dig med några ord. Um, och du har fått svarsalternativ också. Så jag har varit snäll. Oh, okay. uh, uh, jag så kan vi... ingenting, jag kan säga det bara. <laughs> vi ska se om, om du ska få slipa dina skillsen. Okej, okay, ja det, det behöver jag. Eh, och det första ordet jag har tagit är Gary. Betyder det A, vad gör du? B, tjej. Eller C, en dryg person. Tjej. Mm, ser du? Du, kan. du har lite koll. Eh, andra ordet är Delhi. Betyder det ett dela? Betyder det B, dum? Eller C, delaktig? Jag vet att det är en av, in, i en av dina låter. Mm. Eh, Uh, vad, 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 de olika dum dela eller? dum, mm, dum. Yes. <laughs> uh, nummer tre Sonne betyder det en skön person betyder det hej eller betyder det snubbe eller kille säg ordet igen Sonne alternativen igen skön person hej eller snubbe hej Nej, snubbe. Nej, snubbe. Mm. Du är ändå två av tre. <laughs> ja. eh, och du ska få ett sista eh, ord här eh, som är Allan Ballan. <laughs> A, det beskriver en specifik plats. B, någon som försöker vara tuff. Eller C, att äta. Någon som bara tuff. Mm. Mm. Bra. <laughs> du, kan du kan mer slangen än vad du trodde. Ja. Brady, tack så jättemycket för att du kom idag. Eh, superroligt att få prata med dig. Tack ja, för inbjudan. Det var trevligt. Jättetrevligt. Tack. Och eh, kolla upp eh, den här fanzinen som Brady pratade om på KTHs hemsida. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.